0: do věk, trvá. Tak jdeme? Tak já myslím, že asi můžeme začít, jestli souhlasíte. Um, jsme už všichni na místě. Všichni slyší víceméně. Tady jsou už nějaká místa úplně předusící docela odvážně sednout z těch třeba menších nebo mladších, tak eh, tady je místo. A my teda vlastně, jak jsme to pochopili, si to pochopili, tak dneska budeme prezentovat knihu, která vyšla před pár týdny eh, v rámci našeho centra něco nějakých studií, ale zároveň to bude i podcast. Náš první podcast třeba jinak trvá live. Takže vlastně teďka vás čeká ten podcast, tak jako zažíváme normálně až na malou výjimku kterou už představíme všem i těm, kteří jsou v etéru. Tak já nevím, jestli jste připravení, my jsme teda připravení, držíme se sedaček a máme sklenici vína jako tradičně pro ty, kteří poslouchají náš podcast. Takže já myslím, že můžeme začít, až nám Gáje signál a potom bude volná debata a jestli budete chtít podepsat knihu, tak tady máme kolegu Lešáka, moji maličko, který vám rádi tím podepíšeme. Takže všechno, jak má být. Můžeme? Středevěk, jinak. Trvá. Podcast s archeologem Jiřím Bacháčkem, který to ale dnes není. A místo něho tedy máme historičku umění Kláru Doležalovou.
1: A podcast s historikem Ivanem Foletým.
0: Historikou umění. Ano. Oh, nezdraví, Klárko.
1: Ivane, co to teda vlastně pijeme dneska?
0: No prosím vás, dneska se mi podařil husarský kousek. My sice pijeme od sedláka, což je klasické moravské víno, modrý Portugal, ale je to svatovařinecké víno. A normálně to se smí prodávat jenom od 11.11 11. v 11 hodin, ale já jsem ukecal jednu paní, aby mi to prodala předem, že to na ní <laughs> Ale neříkám, kdo mi to prodal. Takže pijeme svatovařinecké víno a je takové, řekl bych, no jak chutnávám, Chutná, chutná. Fakt? Je takový trmý, mírně trpčí, bych řekl, ale barva hezká a tím pádem doufejme, že se rozvine k těm svatobartiteckým husám. Ono možná k tomu omastku by to asi bylo trochu lepší. Tak ještě jenom nezdraví. Ještě
1: nezdraví. My dneska vlastně pijeme i na trošku netradičním místě. My se ani nehlásíme z toho tradičního místa, nehlásíme se z půdy filozofické fakulty.
0: To je pravda, že vlastně jsme v Barvičově a Novotném, což je dvoupatrové knihy v Brně. Trojpatrové, které prodává většinou i zajímavé knihy. Někdy teda v těch dolních patrech brak, myslím, že tam Karel Gott a takový podobné opostavy, ale no tak děláme to ze vším šudy. ale tady nahoře se prodávají umění, to už má jinou úroveň.
1: Jsme tady vlastně uh, ku příležitosti představení nové knihy, která teď vyšla v Centru raně středověkých studií. Mě teda obrovskou ctí, že tady můžu být a že můžu pomoci tady tuhletu knihu představit. Je to kniha, tady vlastně naši diváci Barvičovi už to vidí, pro vás posluchače to ještě zopakujeme, je to kniha, která se jmenuje Poutní umění ve středověku jako tělesný zážitek. Je to vlastně kniha, kterou jste nepsal sám. Napsal. Napsal jste ji se svými studenty a vlastně teď už i absolventem. Mm-hmm. Je to tak. A je vlastně sérií, nebo části už k- knižní série Parva na druhou, jejíž první díl vyšel už Loni. pokud je se to Je to tedy kniha, která nese název Je středověk doba temna. Mm-hmm. Proč jste se teda vlastně se svými kolegy rozhodli pro ten druhý díl zrovna pro fenomén poutnictví?
0: No, to je, je třeba říct, že my jsme vlastně ten tu celou sérii koncipovali ve spolupráci s grafikem Petrem Vronským, kterého tedy vítám. To je velká čest mít Petra Vronského mezi námi. Tak s grafikem Petrem Vronským jsme koncipovali sérii jako něco pro širokou veřejnost. Chtěli jsme vlastně dělat knížky, které budou zajímat úplně všechny. A teda musím říct, že se nám to úplně nepodařilo. V tom smyslu ty knížky jsou krásné, ale myslím si, že náš rádius akční přeci jenom ještě na úplně všechny nesahá. Ale. Myslím tak, že se nám vlastně podařilo udělat něco, co je snad hezký a potěší. A ten první díl měl být takový jako fakt úvodní. Proč vůbec dělat to, co děláme? Protože dneska, když řeknete středověk, tak pořád 99% populace si poklepe na čelo, a řekne, to je doba těmna, tam pálí čarodějnice a tím to vlastně jako končí, že jo? A Vlastně ta myšlenka od začátku byla, že půjdeme po tématech, která jsou nám blízká a budeme se snažit spochybňovat mýty, na kterých stojíme, protože mýty o naší minulosti jsou i mýty o nás samotných. My si rádi lžeme o tom, kdo jsme a když si budeme říkat o tom, co bylo před námi, něco špatného, tak pak si budeme myslet, že jsme lepší. A tím pádem je fakt chceme jako důsledně jít po mýtech, které budeme ničit. No a poutní umění tak to je jako dva problémy najednou. Jeden když že jsme v té obecné myšlence toho temného středověku pořád. A poutníci ve středověku jsou takový fanatický blázni, že jo, který ohladu a oholi a na boso se trmácí Evropou, ideálně v nějakém roztrhaném šatu. A vlastně se to spojuje s dvěma hlavníma mítama. Jeden je, že evropská kultura je úplně dekadentní a křesťanství je úplná špína a prostě pro fanatiky. A ta druhá věc je, že poutě je nějaké utrpení pro chudáky, kterým to někdo vlastně nepřímo vnukne, ale vnutí. No a my jsme chtěli tyhle dva mýty spochybnit, protože si myslíme, že poutě je všechno možné, jenom ne utrpení. A taky si myslíme, že křesťanství a vůbec náboženství ve středověku není absolutně možné chápat naším prismatem. Že to není něco, co patří by do nějaké ztracené em, diktátorské tradice, ale spíš je to úplně koncenzuální věc, která je tak přirozená pro lidi na minulosti, jako je pro nás, být občanem České republiky. Jo, to není něco, co je dobré nebo špatné, prostě to tak je. Rodíme se s tím a tak se lidé rodili jako třeba křesťaní.
1: My se určitě ještě dostaneme k tomu, jak ta pouť ve středověku vlastně vypadala, ale já bych se přece jenom ještě chtěla zeptat, jak jste vlastně tu knihu koncipovali, jak je strukturovaná.
0: No, to je velmi zásadní <laughs> otázka, protože my jsme chtěli, jako, aby celá ta knížka byla nějakým způsobem um, něco jako zážitek. My možná víte, chodíme rádi pěšky. Před pár lety jsme šli 1500 km a každý rok chodíme aspoň 250-300. A vlastně jít pěšky něco, co mění úplně pohled na všechno, co zažíváme, včetně uměleckého díla. A tím pádem ve je koncipovaná tak, aby náš čtenář mohl skrze ty stránky, jak si zažívat s náma, aspoň něco z toho, co je pout. A tím pádem my vlastně začínáme, kromě té úvodu, který je velmi obecný, začínáme od toho, co jako poutník vidíte pořád, od krajiny. To se věny dlouhodobě kolega Lešák s mu kultou On byl předtím úplně a ta krajina ho změnila. A potom vlastně jsou etapy, které nás jakoby vedou čím dál tím blíž po prostoru. To znamená to, co vidíme zvenku, portál, potom když vejdeme dovnitř, co zažíváme, když vstupujeme do prostoru a vrcholí to vlastně setkání s relikvěmi. To znamená s tím posvátným, které vlastně poutník hledá. No a máme tam jednu kapitolu navíc. Tu vytvořil kolega Drlíček, který je velkým specialistou na změny těla. On sám je potetovaný úplně no, hodně a um, strašně ho zajímá to, jak se lidské tělo stává obrazem, řekl bych, z dospěch psychoanalytických důvodů. A um, tím pádem celou kapitolu věnoval tomu, jak vypadá poutník a jak mění svoje tělo uh, tak, aby to tělo vypadalo jakože poutnické. To znamená, co znamená být poutníkem, jak to vypadá?
1: Mm. – vy jste teda zmiňoval, že poutník mění celé to své tělo. Mě by ještě zajímalo, když se vlastně zamyslíme nad poutěmi dnes, tak pro řadu lidí um, to je nějaká touha po dobrodružství, která je vede k tomu, že se na pout vydají, nebo to může být třeba i nějaká tíživá životní situace. Tak když se podíváme na toho středověkého poutníka, tak co jeho vedlo k tomu vydat se na tu pout?
0: No, tady bychom věděli. Ne, to je hrozně vlastně stražitý. Přeprávě právě v tom jako stereotypu prostě vám spovědník řekne, hele,. Ukradl si tamhle, já nevím, brambory, tak, když na pouť a pěkně až do Santiago zpátky. A samozřejmě máme dokumenty lidí, kteří opravdu se vydali na pouť, protože jim to někdo doporučil. Dokonce někdy šlo jít na pouť místo do vězení, což teda ve středu nebylo úplně špatné řešení. Takže i tam je tahle jako kajícím pouť. Nicméně, já si myslím, že část lidí chodila stejně jako my. Že proč se zajímalo někam jít, jít jedním směrem, jít dlouho, poznat něco cizího, zažít zážitek, který změní celý život a sáhnout si na něco, co je úplně mimo vlastně kategorie. A ta daleká půjť skrze země, kde se mluví jazyky, které neumím a kdy mířím za nějakým jako nedosažitelným posvátnem, je podle mého jako motivace byla a je. No a pak je samozřejmě ještě ta otázka toho vlastně vypadnout z toho každodenního života, že jo. Všichni jezdí rádi na dovolenou a pouď jako do jisté míry dovolená je, i, i když jdete pěšky. Za prvé, protože to tělo je vlastně celá šťastné. A za druhé, protože vypadnete z toho stereotypu. Představte že jste prostě ve vesnici, kde vaše práce je, já nevím, zasévat, sklízet, prostě od rána do večera pořád pracujete, nebo jste ve městě, s těm měšťan a prostě šijete body celý život. A najednou máte možnost, na tři měsíce vypadnout, úplně vypadnout z tohohle toho světa a zažít dobrodružství, pak to je docela motivace, ne?
1: Mě to teď trošku evokuje takového jako osamělého poutníka, který putuje krajinou. A bylo to tak i v tom středověku?
0: Mm, to asi ne, no. To je strašně zajímá věc. Ono chodit jakoby jenom Evropou třeba v roce 1150 není úplně bezpečná záležitost. V tom smyslu, že když člověk si představí eh, kriminalitu divoká zvířata. Ono potkat se takhle s medvědem a vlkem uh, není úplně dobrá věc, že jo. Jsme letos, když jsme šli Kalábrí, tak jsme... Teda Kalábrí. Oprosti Jižní Itálii jsme šli a byli tam vlci, ne? A my jsme měli spát a zjistili jsme, že jsou období v roce, nebo respektive v měsíci, kdy není dobré bydlet blízko vlků, protože až s váma ženy, tak ty vlk nějak přitahují. A my jsme si prostě uvědomili, jaké hrozný to je uh, být venku, když prostě víš, že ty vlci něco cítí a můžou po tobě jít. Tak jsme hledali nějaký izolovaný místo, kde se můžeme ochránit a tak dále. A to byla jenom jako nic, že jo. Prostě jdeš takže není bezpečné jít po cestách. A v takové situaci je lepší dvě skupině. A my víme, že někdy chodili třeba celé vesnice spolu, nebo skupiny, které se znali. A jindy, že se normální tí poutníci potkávali na těch začátcích oficiálních poutě. Třeba do Santiago to bylo Le Puy, byla, byl to tour, město tour, bylo to Vizli. A tam se vlastně stavěly skupiny. Oni tam asi pár dní byli, aby se trochu poznali a pak šli spolu. Takže to vlastně byla skupinová, věc, byl to zážitek, který se sdílel a mimochodem podle mě to i ten zážitek činilo hrozně autentickým tím, že jdeme s lidma, zažíváme to spolu.
1: Mě by vlastně ještě zajímalo, jak se ten poutník rozhodl, kam má jít a kudy tam má jít? Jako spoléhal se na nějaké zkušenosti třeba svých známých nebo někoho z vesnice, nebo e, měl doporučení těch duchovních, kteří mu třeba doporučila, aby tu cestu provedl? Má, víme o tom něco?
0: Kam šli, to bylo úplně jasné. Oni museli jít na nejposvátnější místo na světě. Ideálně Jeruzalém, jenomže Jeruzalém, jako třeba v 11. století, není dobrá adresa, protože je jaksi v rukách Maurů. Až na konci 11. století bude ta nešťastná epizoda těch křížových výprav, které tedy jako osvobodí Jeruzalém. Nicméně ta cesta do Jeruzaléma je fakt nebezpečná a nechcete úplnit mimochodem Jeruzalém té je pěšky, abych řekl tak 5-6 měsíců, že už je fakt daleko. Druhá nejlepší adresa je Řím samozřejmě, Adlimina Apostolorum, jak se říká, to znamená k Petrovi a Pavlovi a to je adresa, která je fakt dobrá a pro ty, kteří jdou, jakoby, řekněme, z jižního světa, to určitě je Řím, no ale ta třetí dobrá adresa Santiago de Compostela, to je dobrá adresa proto, že tam je hrob svatého Jakuba. Jak se tam ocitl, lepší nevědět. Nějaká lodička, která to tělo Jakuba obvezla sama kolem celé Evropy, ale prostě je tam minimálně od 9. století a tím pádem vám duchovní řeknou, jděte tam. Tohle je ten jako příběh náboženský, prostě jde na posvátná místa. Pak je ale ten druhý, geopolitický. Víte, že španělský poloostrov byl vlastně součástí arabského chalifátu A právě Santiago je jedno z míst, které je používáno ve smyslu takzvané rekonquisty, tedy znovu dobytí toho ostrova před vlastně těmi maury hroznými. A v tom smyslu jít tam znamená za prvé dojít na svaté místo a za druhé pomoc křesťanství znovu dobít Hyberický polostrov. Jenom teda dodávám, že pro Hyberijský ostrov dobití křesťanstvím je jeden z nejsmutnějších momentů v dějinách. Protože do 15. století tam vlastně byla extrémně tolerantní arabská nadvláda, kde mohli žít křesťané židi a udržet svoje kultury. A jakmile je Španělsku znovu doby to, tak první strana se likvidace samozřejmě všech muslimů a následují všichni židi. A jako t- způsob, kterým probíhá ta jakoby antisemická persekuce, je tak ostrá, jako byla vála kdy, včetně toho, že v druhé vlně se persekují vlastně i konvertovaní židé, kteří si stali křesťany. Něco nám to připomíná, že? Jo? To znamená, jako fakt dost nešťastná situace. Takže politika. Nábožení které se slívají a to je ta první část, takže určitě víme, kam jdeme, jdeme na nejposvátnější místa, no a když nemůžete na ty největší, tak jsou nějaká menší, Hora svatého Michaela a tak dále, těch půjtních míst je více robí. No a jak se jde, tak to, já myslím, že dneska vlastně jsme tomu hrozně blízko. Když si vezmeme naše zkušené, už bývalé užívače smartfonů, tak víte, že jít um, se smartfonem dneska znamená, že jdete úplně na slepo. Vy jako věříte itineráři, který v tom smartphonu máte napsaný, a prostě sledujete smartphone a jdete podle toho, od jakého města k jakému městu máte jít? Za mých mladých let se používaly mapy, takže člověk měl nějaký celkový kontext, ale to už smartphone zabil. A tím pádem se vracíme ke středověkému itineráři. Středověký itinerář je to, že vám někdo řekne: jdeš do a většinu duchovní, který vám dává takzvané kredenciály, To znamená, že vám píše, že jste opravdu poutník a že vám mají lidé tady pomáhat, tak vám dá jako ten hlavní seznam. Chcete jít z Brna do Santiaga, no, tak máte Brno, Praha, Řezno, pak jdete dál, já bych řekl, Strasburg, asi. V Strasburku půjdete třeba do Tolpion-Vuile nebo do Vezle, z Vezle do Konk, Saint-Jean-Pierre-Port a tak dále. Máte prostě hlavní etapy. No a pak se ptáte. Vy prostě víte, že jdete do Řezna, tak se v Praze řeknete, no tak, kudy mám do toho Řezna jít ještě hantecem nějak, že jo? A oni vám řeknou, tak, tam musíš tam ty Brňáku a pošlou vás směr plzeň a tak dále, že jo?
1: Hmm. Takže to vlastně zní tak, že ten středověký poutník byl hodně odkázaný na pomoc ostatních.
0: No, v tomhle určitě ano. Jako neměli sebou průvodce ani neměli mapy. Když si vejměte, jak vypadá mapa vlastně až do 15. století, tak to je opravdu spíš intelektuální reflexe nad tím, jak by měl vypadat, než to, jak vypadá. To znamená, že často se vlastně přemýšlí nad tím, jak to je graficky znázornit hodnoty světa. Nejstarší mapy má nic neříkají o tom, jak řím opravdu vypadá, ale co je v římě důležité. A vlastně až progresivně se přemýšleli na nějakou, jakoby objektivní reprezentací prostoru. Takže ano, musíte se ptát, a ne, nejsou značky, na kterých byla psaná, já nevím, Santiago, pěšky, 1800 km to, to neprovozoval. Tedy aspoň nevím o tom.
1: Tak my, když se dnes vypravujeme na nějakou pouť, tak máme s sebou velký batoh řadu věcí. Jak to řešil takový středověký poutník?
0: No tak tam je samozřejmě věc, která byla úplně jiná, a to, že otázka, jak to bylo úplně ve střední Evropě třeba, tam myslím, že by to úplně neplatilo, ale řekněme, od těch německých zemí dál můžeme říct, že je každých takových 25-30 kilometrů určitě klášter. A v klášteři minimálně benediktínim mají od 6. století povinnost přijímat vůbec pocestné a později vyloženě mají jako v regulích napsáno, že se musí starat o poutníky. Umítím ruce, teda nohy, dát jim najíst, ideálně jim nalít trochu vína a tím pádem vlastně ten poutník může jít docela lehko, My jsme před pár lety šli právě s kolegou Drlíčkem, který se oblékl jako středověký poutník. Mimochodem měl jednu košili šest dní. Můžete si přesvědčit, ta košila měla takový jako zvláštní potom strukturu, když jsme došli. A Kolega Drlíček šel úplně lehko. My jsme byli strašně naštvaný, protože jsme táhli karimatky a spacáky a všechno. A kolega Drlíček si vyšlapoval na lehko, měli jenom kůžičku pře sebe, kůžičku pod sebe, a to bylo všechno. A jo, poutník chodil na lehko. Prostě mohl počítat vlastně s pohostinstvím.
1: A co vlastně teda, vy jste zmínil předtím, že cílem té jeho cesty byly relikvie. Uh-huh. Tak mě by vlastně zajímalo, možná by to zajímalo i nějaké nezasvěcené čtenáře. Co to vlastně ta relikvie je? A proč to bylo cílem té cesty?
0: No, tak relikvie to je, jak říká kolega Kanety z Bolony, zlomek věčnosti. Relikvie to je věc, která v té křesťanské imaginaci pojí vlastně náš matatelný svět se světem božím skrze ty, kteří už vlastně prošli tu cestu až na onen svět. Takže světci. Relikvie může být primární, to znamená kus těla. může být sekundární, to znamená, něco toho těla dotýkalo, třeba tohle tričko bude moje relikvie jednou. Mm. A uvidíte, jak se tu je prodávat. A pak jsou i jiné relikvie, jako třeba relikvie řetězů svatého Petra. To znamená řetězy, které drželi svatého Petra, Sam Pětru jim vím, kolik Římě, kolik římně, důležité relikvie. Ta křesťanská imaginace už u druhého století věří, že tyhle ty věci jsou cenější než zlato a než drahé kameny Protože v nich je obsažena cnost toho vlastně zesnulého světce. A že tím pádem je to opravdu věc, skrze kterou se můžeme dostat do nebesí. Je máme příběhy lidí, kteří líbají kosti svědců. protože věří, že díky tomu půjdou na nebe, kteří se dají pohřbít nedaleko kostí svědců, aby se mohli dostat na nebe. A tím pádem to je fakt něco, co je úplně jako absolutní hodnota. A my se tomu trochu smějeme, protože pro nás jako úplně mrtvole, co se budeme povídat, není to pravděpodobně ořechový, ale. Já vždycky říkám, že když o tom celá společnost má konsenzus. všichni spolu souhlasíme, no tak pak to stojí za to, že jo. A samozřejmě otázka, co jsou dneska ty pojící prvkraší společnosti, na to už nemáme čas, ale to by se stálo zapovídání. To jsou ty dnešní modly, které uctíváme, technologie třeba, já nevím, ale pár tak věcí by se našlo, a které věříme, že nás posunou na nějaký jiný svět. Takže to je to, čeho se chceme dotknout. To je to epicentrum míříme.
1: Zároveň v tom titulu té knihy je poutní umění jako tělesný zážitek a vlastně to tělo poutníka se zdá být jedno z takových klíčových témat a bavili jsme se o tom, že je mu věnovaná i celá ta jedna kapitola. Já si umím představit, že ta pout samotná je vlastně tím tělesným zážitkem, ale jak může být to umění tím tělesným zážitkem?
0: No tak jestliže si řekneme, že tělo naše je to, co recipuje úplně všechno. My prostě všechno, co vidíme, se odehrává v mozku, že jo. Já se tady koukám na míšu, ale bohužel se to odehrává tady vevnitř, i když míše tady opravdu je. A tím pádem vlastně tělo ze své podstaty je nějakým způsobem nástrojem na vnímání všeho. No a teď ta otázka je, co se stane s tělem, když se stane to tělo poutníkem, tedy dlouho, dlouho, dlouho jde. A jsou věci, které Krom toho, že ten člověk posílí a zhubne, tak eh, zároveň člověk taky začíná cítit některé hormonální reakce v těle jinak. Vyplavují se mnohem endorfiny, endorfíny, vyplavuje si adrenalín, hormony štěstí. A pak jsou ještě jiné věci, které jsou spojené eh, jakoby s reakcemi toho rozjetého a potom třeba zastaveného těla. Když jdete 40 kilometrů pak si někam sednete, No tak vaše tělo se chová úplně jinak. A pak jsou tady výzkumy, řekněme, z prostředí psychiatrie a lékařských věd, které dokazují, že žijete dlouho, jako fakt dlouho, 300, 400, 500, tak se vůbec váš svět mění. Ta m, moje zkušenost mluví o tom, že svět mění zhruba tak, jako kdyby si dali dvě, tři deci červeného vína na lační žaludek, jako to děláme já teďka. A v takové situaci em, normálně najednou se údajně synchronizuje mysl s tělem a my se na věci díváme jinak, vnímáme jinak. Jsme prý k mystickým zážitkům, což já teda teďka docela jsem. Takže em, vlastně člověk dlouho adrenalíny, endorfíny, prostě radost, to všechno se vyplavuje a čím díl jde, tím víc nějakým způsobem je citlivější vnímá nějaké věci. Já jsem teda žádný mystický zážitek neměl. Třeba kolegně Frantová, která stojí tamhle, jednou vylezla na vysoký kopec, dlouho lezla, a potom tam byl obrovský kristus na fresce si před ní sedla a řekla, jestli existuje, tak vypadá takhle. No a to by bez toho stoupání. Podle mě nikdy neřekla. Rozumíte že tam je, jako je dlouhá cesta na jím za konci polomistický zážitek. Takže v tomto tělo prostě je aktér. Naše tělo je aktér.
1: Vy jste i zmiňoval, že podnikáte poutě sám, dokonce i se svými studenty, a můžeme asi i zmínit projekt stěhování historiku umění z roku 2017. A to jste teda během těch čtyř měsíců ušli právě 15 kilometrů. Mě by vlastně zajímalo, jestli v dnešní době se dá nějak přiblížit té zkušenosti toho středověkého poutníka.
0: Nedá. Ne, to je jakoby úplně jasná věc. My za tím středověkým poutníkem beznadějně běžíme a nemáme absolutně žádnou šanci nikdy dohnat. Ale. Můžeme si klást otázky jinak. Pro nás vlastně jít dlouho znamenalo, že jsme najednou si nevěci na dívali jinak. A pro ně to bylo fascinující v tom, že na konci toho projektu jsme psali taky knížku, trošku větší než tahle, a psali ji zdrtivě většiny studenti. A byli to lidi, kteří byli na magisterském studiu, někdo z nich začínal doktorát. A články, které tenkrát napsali, vytřeli zrak všem profesionálům. Mimochodem, profesionálové, kteří do té knihy psali psali hůř a podle mě to bylo daný tím, že jejich jakoby způsob nahlížení na minulost se nějak změnil, byť tu minulost nedosáhli.
1: Už víte, na jakou knihu se můžeme těšit příště? No,
0: to je dobrá otázka. Takhle se dělá reklama, klárka to umí. No, tak teď se pojďme potěšit z téhle, ale my už to víme, protože um, my musíme plánovat všechno na roky dopředu. Že jo? A tím pádem s kolegou Alpala um, budeme příští rok pracovat ještě s dalšími studenty, jako třeba kolegyně Černocká a tak podobně, na knize, která se bude věnovat relikvím právě. To znamená těm zlomkům posvátná. a budeme se s velkým ostychem a trochu u sebevědomí snažit vyrovnat s otázkou smrti a její jakoby roli v evropské kultuře, protože je to něco, co naše kultura teďka úplně odmítá a přitom to si bude povídat. Čeká nás to všechny. Takže je dobré o tom psát a je dobré přemýšlet o smrti a ne že neexistuje. A zrovna ta středověká dialektická struktura vztahu ze smrtí je něco, co vlastně je hrozně
1: Tak to už se určitě všichni těšíme. <laughs> On, <laughs>
0: teda, to není na těšení.
1: Možná já bych ještě zmínila, že my se teď teda nacházíme v knihkupectví Barvečanovotní, takže většina z nás tady ví, kde si ty knihy uh, může pořídit. Ale um, co takhle pro nějaké posluchače, které nejsou, kteří nejsou z Brna, kde oni si můžou tu knihu vlastně zakoupit?
0: No jsou úplně všude, ale samozřejmě nejlepší cesta je stát se s členem spolku Přátel našeho centra Přátelé. A člen našeho spolku Přátel má hned dvě naše knížky. To znamená, že to je doporučení pro naše posluchače, pro všechny přítomné pochopitelně a jinak jakoby... To je ta část B, že tohle je ta komerční a pak ta lidská. Já doufám ve všech knihovnách, abys tu knížku mohl přečíst kdokoliv a nemusel za ní třeba platit, když nebude chtít, přeprodávat je krásná věc, ale jak říká Hans Belting, knihy se píšou pro ty, kteří čtou a nebyle želi v regálech. To znamená, koupit se to dá úplně všude a hlavně by to lidi chtěli číst.
1: Já vám moc děkuji za to představení. Já si myslím, že teď zrovna máme před sebou takové roční období, při kterém moc poutí asi nepodnikneme, takže je určitě hezké mít tu příležitost putovat alespoň, alespoň s tou knihou v ruce. Je to i vlastně hezký dárek někomu dát takovou, takovou ingenární pout.
0: Tak my asi děkujeme taky. A já nevím, jestli udělám nějaký dotazy z publika. Pak přátelé, má někde nějakou otázku, komentář, chce se nás něco zeptat? <laughs> no Míšo, Dnes v prostředí, anebo se, se například projektu v, způsobí, v, způsobí, v, způsobí. v to, Ta otázka zní, jestli se věnujeme jenom západu té západní Evropy, nebo vlastně řekněme celému křesťanskému světu. A musím s jako, bolestí v srdci přiznat, že v tomhle případě až na úplné narážky v té kapitole o krajině si věnujeme jenom západu. Ale musím dodat, že naše největší poutní kniha teď vzniká a menu se Zápisky z cest. A je to kniha o našich sedmi exkurzích na Kavkaz. A tam se budeme věnovat zase jenom východu a je tam velká kapitola o kavkazské krajině o všech těch nádherných kostelích. Takže to je něco, co, co bude. Ale tahle to je fakt západní. To je taková bolest, ale je to tak. Zatím. Má ještě do někdo, někdo nějaký dotaz nebo poznámku? Vypadá to, že naše publikum se nás trochu bojí, co chápu. Tak v tom případě asi vám Hrozně děkujeme. A ještě připomenu Pardon. tři věci. Ta první je, že 30.11. nás čeká jedna z největších akcí v dějinách našeho centra. To znamená, že ve Skale budeme mít celovečerní program, který začíná už v 18 hodin. Jmenuje se to potenciál migrace osudy mizvalečních uprchlíků a budeme tam promítat naše kreslené filmy, které vyrobil náš grafický tým a které jsou teda, můžu říct, nádherné, protože se mi nekreslil já. A ani jsem vlastně nic nedělal. Ta druhá věc, která je ze stejné zmínků, že tam bude um, náš dokument o československé ruské pomocné akci. Musím vám říct, že jsme ten projekt koncipovali před pěti lety, tak nás ani ve snu jak strašně bude aktuální. To znamená, že přesně před sto lety Československo dělalo něco, to, co dělá dneska Česká republika, je zajímavé srovnat, zajímavé si jde rozdíly a kriticky na ně nahlížet. Takže dokument o Československé pomocné akci a krom toho tam bude me představovat sérii našich knih, které se právě týkají otázky emigrace, ale taky první román v dějinách našeho centra. Přeložený román jako Mouchy na podzim od právě ukrajinsko-rusko-francouzské spisovatelky Irene Mirovský. Mimochodem, jedna z nejlepších spisovatelek mezi válečné Francie. Fakt, je uvěřitelná ženská a Všichni jste srdečně zvání a zvány, mimo jiné, protože vstup je samozřejmě zdarma a že bychom vás na všechny chtěli vidět, vás tady přítomne i vás skrze eh, ten mikrofon. Takže kdo chce přijít, udělá nám velikánskou radost. A pak ještě chci říct si jednu věc, aby to nebylo málo, že se nám podařilo udělat věc, která je pedagogicky minimálně záslužná, doufám nejenom, a totiž vydat tu knížku, která se jmenuje Průvodce rozvášením znojmem. A ten silný moment, že to napsali naši magistráti studenti. My jsme to pouze editovali, že naši magistři napsali tuhle nádhernou knížku. A ona ještě není v prodeji, ale necháme ji vy se si ji prohlídli, protože myslím, že se ní to strašně povedlo. Máme šikovné studenty, což je naděje do budoucna. A já myslím, že to je asi všechno. Takže, jestli nemáme další dotazy, tak končíme. Ale knížku si můžete koupit a my vám ji rádi podepíšeme. Kolega Leša, kolegyně Černocká, kolega Alpallahadino Al sedí tam. Takže. Všichni, ne všichni, mnoho autorů je tady a rádi podepíšeme zájemcům cokoliv budou chtít. Děkuji moc za pozornost. Děkujeme.
1: Vyrobilo centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu zezula. Scénář. Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam G.N. Achverdianová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce G.N. Achverdianová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.